0: Jag är
1: Ni <falls bottle>
0: <thunder> Hej och välkommen till det nionde avsnittet i serien Blåljus Tyresö här på Tyresradion. Jag heter Jerker Pettersson. I de tidigare avsnitten har vi besökt räddningstjänsten, ambulansen, polisen, första insatsperson och vi har varit med på övningslarm på Gröna Lund och mycket annat. Idag ska vi ägna oss åt brott och främst åt att förebygga brott. Så frågan är, vilka brott har vi att göra med i Tyresö och vad kan vi medborgare göra för att förebygga brott? För att lära mig mer om det tar jag mig till Tyresö kommunhus för ett samtal med kommunens brottsförebyggande strateg Ola Åkesson. Häng med! Hej, det är, ja, hej. är det Jörn? Ola? Hej. Ja, hej, hej, hej. Vad ja, bra. Ja. Välkommen. Tackar. Ja. Det är faktiskt första gången jag är här. Aha,
1: okay. Jag tänkte att vi sitter här nere i, ja, i, i vårt sammanträdesrum. För jag har så jäkla kallt på mitt rum. Så, att, så slipper jag slipper sitta där och frysa. <laughs> ja, ja, visst. Det är därför jag är parkad, ja, vi, vi
0: kan vara liksom var som helst nästan. Ja, va? Ja. Så att, eh. Vi befinner oss alltså i... Är det här den största sammanträdesrummet i kommunhuset?
1: Ja, men det är det.
0: Ja. Vad heter det?
1: Det heter Bollmora.
0: Det heter Och, ja. Ja. och
1: Det är här kommunstyrelsen har sina, sina möten. Där det tas oerhört eh, ansvarsfulla beslut. Ja.
0: Ja. Och då lånar vi det rummet rummet så får vi se om vi kan ta några ansvarsfulla beslut ja, också. Då. Vi, vi får väl se. Ja. Jag sitter alltså här i det här rummet med Ola Åkesson. Eh, som är brottsförebyggande strateg, så heter det. Mm. Va? Mm, det stämmer. Ja. Ja. När blev, började du med det? Jag börjar 1
1: december. Så jag har gjort mina första tre månader här på den här arbetsplatsen.
0: Tre månader på jobbet idag, för idag är det den första ja, mars. Ja,
1: så kan man säga. Ja. Ja, hur känns det? Jo, men det känns ganska bra. Jag kommer från polisen sedan tidigare, där jag var ute på fältet mestadels. Så att det är lite annorlunda. Nu sitter man mest på, i kontorsmiljö. Inte lika mycket action kanske som att vara ute på gatan, men jag, jag, jag trivs bra ändå.
0: Vad är det som lockade
1: med det här jobbet och kontra att vara polis? Jag har jobbat som polis i cirka åtta år och kände att jag ville prova någonting annat. Och så har jag plugat säkerheten, säkerhetsutbildning, där man pluggat till säkerhetssamordnare.
0: Åtta och, år som polis innebär att du gick ut på polishögskolan någon gång i slutet ja, 2009 eller ja, något sånt. Ja, precis, de precis då, det. Då? det stämmer jag. Och, nej, men
1: som sagt, jag, jag känner att jag vill prova på något annat och jobba lite mer på en strategisk nivå och,
0: och jobba med brottsförebyggande.
1: Och då blev det Tyresa.
0: Mm. Nu måste jag ju fråga, alla hör nog att du är förmodligen inte uppvuxen i Tyresa. Nej, men folk, och... folk brukar
1: säga det, ja. Att jag kommer lite söderifrån. Nej, men jag kommer ifrån från Skåne som de flesta hör. Och kommer från den fantastiskt trevliga staden Ystad,
0: Wallanderstaden. Au, Ystad, ja, Ystad vet vi. Där har ja. vi. Det är ju porten till Österlen. Ju. Ja,
1: men så kan man säga. Ja, fantastiskt fint på sommaren i alla
0: fall. Ja, den här har jag varit många gånger. Lite blåsigt och kallt där nu också, precis som här. Vi har läst det och just de här dagarna så har det varit väldigt snöigt där nere. Har ja, jag mm. Jaha, så du begav dig från Ystad till Stockholm då? Eller? Ja, men jag, jag gjorde det. Jag, jag mellanlandade lite i Malmö
1: också efter polishögskolan. Men eh, sen blev det Stockholm. Ja. Ja. Och, v- hur i relation till är då? Ja du, eh, vi kan väl säga så här, jag har ju en, en trevlig sambo som kommer härifrån. Det är ju den relationen jag har ifrån, från början. Och sen så följde det sig så att det här jobbet dök upp här och då sökte jag den här tjänsten. Så att jag har inte så mycket relation till Tyrelse sen tidigare.
0: Bor du i Tyrelse?
1: Nej jag bor faktiskt inne i Stockholm. Ja, men, du... men jag har nöjet att pendla hit varje dag. Ja, du får pendla i rätt riktigt nu då. då. <laughs> ja, så kan man säga. Ja, det kanske bär till Tyres och
0: det lider då. Man vet aldrig, man vet aldrig. Nej. Um, det innebär att du har tre månader har du stiftat bekantskap med Tyres. Vad har du fått för bild av Tyres då? Uh, jag måste säga att jag uppfattar kommunen som en ganska lugn och
1: trygg kommun överlag, är det så. Sen finns ju här givetvis lite problem och brottslighet här också som berör mitt område. Men överlag en ganska lugn
0: och trygg kommun. Mm. Mm. Man vill ju gärna jämföra, om, kan du jämföra med andra kommuner i Stockholm och se någon slags... Ja, alltså, inte för att tävla utan för att se om det är en skillnad.
1: Eh, om vi så här, så här, jag har inte jobbat i någon annan kommun på den här nivån sen tidigare. Men jag jobbar ju i sonar som i början som polis. Och, eh, och där var jag ute på fältet. Och där, det, det uppfattas som att det fanns eh, lite fler problemområden där. man hade, ja, problem alltså Brottsligheten var, var mycket högre än, än vad den är här. I alla fall. Så mycket kan man säga. Mm. ja sen, som, som jag sa, det händer ju även grejer här också. Men inte på samma nivå som om man jämför med säkert många andra kommuner. Mm.
0: Som brottsförbyggande strateg, då, har du kollegor i andra kommuner? Eh, det har man ju. Man träffar inte dem så ofta,
1: men i olika mötesammanhang. Eller till exempel när jag är i verk på utbildningar eller... Bytar erfarenheter. Ja, man sitter med i olika mötesgrupper och så vidare. Men så det händer att man träffar på dem lite då och då.
0: Nu, nu undrar man ju många säkert, vad gör en brottsförebyggande strateg?
1: Ja, men det kan man ju fråga sig. <laughs> ja, nej, men den, den, det är ganska mycket vi gör. Alltså överlag jag jobbar med. Jag, jag vill ju att. Vi ska minska brottsligheten här i kommunen. Och jag sitter ju på ett kontor men jag, jag försöker liksom på mitt sätt påverka på alla sätt. Göra vad jag kan för att vi ska minska brottsligheten. Bli tryggare här eller att det ska, Tyresö ska bli en tryggare kommun. Jag är en lite rådgivande funktion. Stöd, stödjande. Dels inom kommunen till de olika förvaltningarna personalen inom kommunen, men även alltså för kommunmedborgarna. Jag jobbar med drogförebyggande frågor. Jag är ute och föreläser. Det händer att jag föreläser till exempel om drogförebyggande narkotika riktat till framförallt föräldrar och skolpersonal. Inte så mycket till elever, men jag kommer att åka ut även till skolor och prata med brottslighet eller vad man ska säga vad man får och inte göra enligt lagens mening och, för det är flera skolor som har, har har bett mig att komma ut och prata om vad man får och inte göra enligt lagens mening så att säga Det låter som du kan bli en populär
0: person som ja. kommer att synas
1: Ja, men visst Vissa vill, vill, vill ta del av mina kunskaper Nej men sen är du hela tiden också det. Jag sitter med i olika i Olika mötesfunktioner Jag försöker samordna det brottsförebyggande arbetet här i kommunen mm. Ja.
0: Så det... Vilka har du som du ska samordna då?
1: Ja dels är det ju vi inom kommunen och de olika förvaltningarna, vi, vi, vi ska jobba efter vissa policies och handlingsplaner. Det som jag jobbar ganska mycket är ju eh, polisen. Och då är det kommunpolisen. Mm. Som du säkert har träffat tidigare. Theresa? Ja. Nej, ja, men. är precis. Ja. ja, nej, men så vi, vi jobbar tillsammans en del och även eh, flera av hennes kollegor. Uh, Lars som till exempel som jag jobbar en del med när det gäller gränssamverkan. Mm.
0: Känner ja. du att du har, en, du har en naturlig kontakt med din bakgrund så kan du kanske lättare förstå polisen och dem? Jo,
1: jo men absolut lite så är det och lika så när jag får all statistik skickad från polisen så har jag lite lättare att utläsa vad, utläsa vad allting betyder och så vidare. Ja. Mm. Ja. Ja, en typisk dag... En typisk dag då? Ja, men om vi kan väl ta denna dagen då? Vi tar denna dagen ja. den första mars. Ja, nej, men alltså, mycket av arbetet består i att eh, man sitter på sitt kontor. Jag önskar att jag kunde vara ute lite mer. Men eh, en stor del av, av jobbet är helt eh, administrativt jobb. Och då är det att, att kolla mejl, svara på telefonsamtal. Eh, jag kollar dagligen på väktarrapporter som väktarna skriver efter nattens härningar. Deras rondering efter natten och kolla om, om vissa verksamheter har blivit drabbade till exempel av skadedjurs med mera, som är
0: det vanligaste. Och då du säger väktarna, är det då de som vi i tidigare avsnitt i Borges styrelse kallar det första insatsperson?
1: Ja, men det det kan ju stämma att det är är, samma person. I i det fallet var det Avane Security, är det fortfarande så? Ja, men det är det. Så jag får ju deras väktarrapporter efter efter natten här. Och sen går jag igenom den och kollar om det är något särskilt som har hänt. Och till exempel om det har varit någon skadegörelse på någon skola som, då, som jag sa är det vanligaste. Då är det klotter eller att man har krossat någon fönsterruta. Fantastiskt onödigt. Kostar jättemycket jätte pengar. Men då vill jag att det ska bli åtgärdat så fort som möjligt. Mm. Så att inte vi får ytterligare skadegörelse.
0: Och hur såg det ut i morse då, den första mars?
1: I morse så fanns, var det ingen skadegörelse och det är jag tacksam för det är en bra dag. Det är otroligt stora kostnader som, som kommunen får för betala. Och De pengarna kunde vi använda till något, till något mycket bättre. Till exempel till skolan eller, eller någonting annat inom äldreomsorgen. Istället för att vi ska slänga dem i sjön på att betala lagan fönsteruta eller sanera klotter som är det vanligaste då.
0: Ja, nu finns det mycket att ta tag i. Och tänk så mycket vi skulle spara om vi inte behövde bekosta återställandet efter all skadegörelse. Nu är ju frågan, vad har vi för typer av brott här i Tyresö?
1: Ja, alltså de vanligaste brotten de har vi redan varit inne på. Det är ju skadegörelse då, och det är ju genom klotter är det absolut vanligaste. Sen är det ju även att man ja, till exempel krossar en fönsterruta, gör skadegörelse på någon... Busskur eller liknande. Men eh, sen har vi ju även lite inbrott i bil. Eh, man stjäl cyklar även här. Det är ganska vanligt. Eh, sen finns det en del eh, som använder narkotika. Tyvärr. Så det, det är också en ganska stor post faktiskt. Så det är det
0: narkotikabrott då? Narkotikabrott,
1: de som brukar och har, har narkotika på sig. Men brukar är ju det vanligaste.
0: Mm. Ja. Och så är konsekvenser av det då? Kanske att man måste göra inbrott för att finansiera ja, sitt Ja, men så,
1: så kan det ju vara. Eller att man, man helt enkelt säljer för att finansiera sitt eget mm. missbruk.
0: Ja. Mm. Och du jobbar då förebyggande mot alla brottstyper kan man säga så? Ja, så kan man säga. Jag försöker
1: på alla sätt förebygga brott. Ja. Ja,
0: ja. Vilket är det vanligaste då? Så att säga? Du nämnde det att det var skadegörelse. Det är där, ja. som, det är där har du mängden. Eller?
1: Ja, men som jag sa, skadegörelse med klotter är det. Otroligt mm. vanligt. Kostar jättemycket pengar. Bilinbrott nämnde jag kanske. Eller så nämner ja. jag det nu. Mm. Stöld av cyklar. Och narkotikabrott. Sen har vi faktiskt smitning av parkeringsskada. Som, som är, som är en, ändå ganska vanlig brottstyp i Tyresö. Och det är helt enkelt att man troligen man står och parkerar med sin bil på någon parkeringsplats. Och man får något dörruppslag eller liknande i sidan. Och sen är det ingen som berättar det för en. Att man blir drabbad. Och då, då slutar det med en anmälan. Men jag ser också att vi har inte så mycket av våldsbrott. Nej, det finns ju det också. Vi kan titta på det exakt så får du aktuell statistik. Jag har ju totalt anmälda brott i Tyrelse.
0: Alla brottstyper?
1: Ja, alla brottstyper för hela året 2017 var 5206 stycken. 5206 anmälda brott under 2017. Ja, så det är en hel del. Lite för många. Men det var ju en liten minskning från 2016 också. Så det får vi säga som är positivt. Vi hoppas att den kurvan fortsätter neråt. Min känsla är ändå fortfarande att Tyrese är ganska lugnt och tryggt överlag. Och sen så du ställer här, kan vi säga, skadegörelse. Då hade vi totalt anmälda skadegörelse för Tyrese: 1379 för 2017 Ja, och det innebär ju ja, det triv, en, en ja. fjärdedel i stort sett kan man ju säga av alla brott så där ser man att det är det, det sticker ut helt klart sen så frågade man ju om våldsbrott och då har vi ju misshandel misshandelsärenden och för förra året så hade vi 312 stycken anmälningar om misshandel.
0: Nästan är ett misshandelsanmälan per dag då. Ja, och det
1: är, ja, det är ganska tragiskt, måste jag säga.
0: Mm. Och det är 48 000 invånare.
1: Ja. Eh, så det är en hel del alltså. Eh, och, och exakt vad det här beror på, det, ja, det, det skulle man ju vilja veta för att komma åt problemet. Men jag tror ju helt enkelt att det är det, den här Attityden, allmänna attityden i samhället som har
0: blivit sämre helt enkelt. Och du tänker den allmänna det är då? Du, hur är den allmänna attityden då? Som Nej
1: men alltså jag, jag tror överlag lag så, som jag sa så behandlar man varandra väl och bra. Så där. Men det finns ju de som tar till våld mot andra tyvärr. När det gäller misshandel mot vuxna så är det hundra... 88 stycken av 312. Och 124 stycken är mot barn. Eller de som är under 18 år. Mm. Så att ja. Det är ganska trist. Men så ser det ut. Och sen kommer vi in på narkotikabrotten. Och som du kan se här så hade vi förra året 426 stycken rapporterade. Eller polisanmäla narkotikabrott.
0: Över ett per dygn.
1: Ja. Men det här kan man då säga att det här speglar lite av vad polisen sysslar med eftersom det är polisen som uteslutande rapporterar folk för narkotikabrott. Så man kan ju se det både som positivt och negativt såklart. Dels att polisen har lyckats rapportera så här många, 426 stycken. Mm. Det är ju jättebra. Många av dem är säkert första gångs hur ska jag säga, de som åker dit första gången och det är viktigt att fånga upp dem. Så att de kan få, få hjälp och behandling.
0: Enligt brottsförebyggande rådets preliminära statistik för 2017 anmäldes totalt 1 510 000 brott i Sverige. I Tyresö anmäldes motsvarande, som vi hört Ola säga, 5 206 brott under året. Om vi tar de totala brottens antal och delar med befolkningsmängden blir det 0,15 brott per invånare och år för hela Sverige. Medan Tyrelse bara får 0,11 brott per invånare och år. Tyrelse har alltså något lägre brottslighet än genomsnittet för landet. Men visst kan vi bli ännu bättre. De här kurvorna som du visar visade de ska peka neråt. Ja, absolut. Det är ju målet.
1: Men, men jag, jag tror ju att ja, men dels så måste vi på kommunen jobba ännu mer förebyggande för att inte ungdomar ska hamna i narkotikamissbruk. Men sen, sen, sen något som är oerhört viktigt är att polisen får mer resurser också. Att de kan vara ute mycket mer i samhället och samhället förebygga och sen även plocka in folk för narkotikabrott helt enkelt för att, för att avskräcka.
0: Men nu handlar det om att förebygga och göra vad som göras kan. Och då har jag förstått här, förutom polisen, så är det ju att många måste hjälpa till. Mm, så är det, absolut. Alla ja, sagt alla får hjälpa ja, till, va? På ett eller annat sätt. Ja. Och det gäller ju att komma till en insikt om det. Mm. Att vi alla måste hjälpa till på ett eller annat sätt. Mm. Och då är ju liksom frågan, hur kan
1: vi hjälpa till då? Om vi tänker rent allmänt ur ett brottsperspektiv så, så tycker jag att Alltså, jag är ensam på kommunen, på mitt kontor Jag kan ju inte göra allting för att förebygga I hela kommunen, så är det ju Då får du Ja, det blir svettigt va? Uh, men, uh, nej, men alla i samhället måste engagera sig På olika sätt mm. Allt ifrån det jag tänker på är att När det sker brott Så att fler måste våga anmäla Ska anmäla, tycker jag Absolut Sen givetvis ibland så kan man vara rädd för att anmäla Men man kan ju alltid ringa till polisen anonymt Man kan lämna tips och det kan man också göra anonymt Och sen handlar det om Som jag sa att alla måste engagera sig Det är ju att alla vuxna måste föregå med gott exempel Vara ute mycket mer i samhället där ungdomarna befinner sig Kanske inte så många är ute idag när det är svinkallt ute, men när det är varmare ute och att alla vuxna måste engagera sig.
0: Och då tänker du till
1: exempel på nattvandrarna? Ja, och, och tyvärr, de har jag haft kontakt med. Och de kommer i inte kunna bedriva sin verksamhet längre för att de är alldeles för få. Vilket jag tycker är jättet Men Så det kan jag väl tipsa om att vi gärna vill få fler nattvandrare.
0: Just det, och då, var, var, var hittar man dem? Nattvandrarnas organisation? De har ju en hemsida man
1: kan gå in på. Ja. ja. Man kan söka på nattvandrarna. Nattvandrarna tydligt, tydligt så, ja. så kommer man förmodligen ja. rätt. Men det vi även har är ju föräldravandringar som, som sätter igång här i april, tror jag det. Och då är det föräldrar till årskurs 6, 7, 8, 9 som är schemalagda Ja fredagar och lördagar mm. som, som går en, en runda helt enkelt kvällstid
0: på strategiska platser då. Ja, men
1: precis, besöker de platser där ungdomarna kan tänka sig uppehålla sig. Mm. Vi
0: gick förbi det lite grann, men hur ser det ut rent geografiskt? Tyrus är en väldigt vidsträckt kommun utifrån ja, längst ut i spetsen på Tyre halvön och sen ända bort till Gudå någonstans. Finns det någon koncentration av brottslighet om vi kallar det så?
1: Ja, alltså jag håller ju på att titta på, på de platser som sticker ut mest i statistiken. Mm. Men det man kan säga är ju att kring Tyresö centrum händer det en hel del, både i och utanför centrumet, dess närhet. Sen är det ju alleyplan där i det området där omkring. Och Sen har vi ju området kring granningsringen händer också en hel del. Så det är väl de platserna som där det anmäls flest brott.
0: En brottstyp som nog många fruktar och som många gärna vill skydda sig mot är inbrott i hemmet i lägenheten eller villan. Och det har Ola erfarenhet av.
1: Jag har ju varit polisen tidigare som jag berättade om. Uh, och uh, jag har ju varit hemma hos en hel del människor som uh, har blivit drabbade av inbrott så jag, jag förstår ju själv hur oerhört kränkande det är att uh, få ett inbrott och när man kommer hem och ser hela sitt hem upp och nervänt det är utdragit lådor och utslängda grejer över hela golvet kan det ju kan vara i värsta fall så att, mm. oerhört kränkande är det mm.
0: Jag tänker på, du skickar ju ut uh, mejl till grannsamverkare Eh, om vad som har hänt. Du, du skickar ut ett här om häromdagen. Jag läser här. Eh, Lindalen, Lindalsvägen. Lördag den 24 februari. Mitt i natten vid 01.38. Målsägaren är hemma i bostaden. Målsägaren tittar på tv. Hör glas krossas. Går till hallen. Där står en okänd man som krossat fönstret i entrén- och låst upp ytterdörren på detta sätt. Förekommer inbrott med detta modus sen tidigare. Oklart vilket gods som är tillgripet.
1: Ja, och här kan man väl säga att här har alltså skett ett inbrott när målsägaren var hemma i bostaden. Och överlag så ska jag säga att här är väldigt ovanligt. Men som jag skrev där så förekommer det att sen tidigare. Men överlag är det väldigt o- ovanligt att man gör inbrott när, när man är hemma helt enkelt.
0: Ja, det är väl min reaktion också. Jag ja. tänker... När han har gått så pass långt så att han gör inbrott när folk är hemma och dessutom klockan 22 mitt i natten.
1: Ja, och exakt omständigheterna här det, det vet jag inte. Men man kan ju tänka sig att den här inbrottsljurigen kanske var påverkad av, av något slag. Jag vet inte. Men äh, jag, jag bara... Erfarenheten mi- säger att mi- så kan det vara. Ja, att, äh, att dels kan ju människan varit lite desperat men kanske inte haft alla sinnen i sitt fulla bruk så att säga. Mm.
0: Men det här har alltså förekommit, det här tillvägagångssättet har förekommit. Ja, alltså det här fick mm. jag
1: från polisen att det förekommit sin tidigare. Men jag har inte hört det här i styrelse. Men, mm. men som sagt, väldigt ovanligt
0: att man gör inbrott när folk är hemma. Eh, vad det gäller just inbrott då, så vet jag att det, den 19 februari här så hade du ett möte med grannsamverkan. Mm. Och gransamverkare. Och det här är ju ett begrepp, gransamverkan som har funnits en tid. Eh, hur fungerar det där med gransamverkan rent praktiskt? Rent praktiskt så är det ju lite att,
1: eh, om man ska förklara det väldigt enkelt, så är det ju att ett antal grannar går tillsammans eh, i en grupp, eller vad man ska säga, i en formaliserad och eh, man, man tar hand om varandra, man är lite extra uppmärksamma, man hjälper varandra. Man eh, får information från kommunen och polisen om eh, när, när och hur inbrotten har skett. Vi skickar ut lite tips och konkreta åtgärder man kan, kan göra för att förhindra och försvåra inbrott. Hur många
0: gränssamverkansgrupper ja, nu, då, om vi kallar det så, finns det? Man kan väl säga så här, det, vissa grupper är
1: jätteengagerade och mm. är väldigt aktiva och andra är lite mer vilande. Men, men om vi tittar på, jag har ungefär 300 personer som jag skickar ut information till. Mm. Ja, Då kan jag säga, och,
0: och, jag, jag är en av dem. Ja, mm.
1: Och cirka 110 stycken olika områden.
0: Sen, olika områden? Ja, alltså grann,
1: grannsamverkansområden kan vi kalla det för. ja mm. Sen, sen vissa områden är ju väldigt stora så där finns ju fler eller ett stort antal kontaktombud inom
0: området. Om man nu skulle vilja bilda en sån här grannsamverkansgrupp som jag förstår kan vara av olika storlek beroende ja, på hur, hur det liksom geografiskt ser ut. Hur gör man rent praktiskt?
1: Ja, nej, men till att börja med så dels så kan det vara bra att man har ett intresse av att förebygga att man inte vill ha ett inbrott. Och det vill väl de flesta inte ha. Och sen så går man helt enkelt till sina närmsta grannar till att börja med och kolla om det finns ett intresse av att starta grannsamverkan. Och när man har fått ett antal grannar, ja, ett tiotal kan väl, kan väl vara lämpligt minst i alla fall. Så, så kontaktar man mig och sen så får man gå en lite kortare utbildning i information på cirka 1 ja, två timmar tillsammans med mig och polisen och ja, där man får lära sig om vad grannsamverkan vad det innebär och sen, sen får man starta sin grannsamverkan och då är det ju att ja, jag skickar ut information till den här som är kontaktperson eller kontaktombud och sen den personen skickar ut vidare information till sina grannar det, och, och, och det, här, sen, det
0: här sker via mail, helt ja, enkelt. ja
1: och sen så den, den personen som får in, informationen från mig kan ju välja om den vill mejla eller skicka på sms eller vad
0: man nu vill göra brev också men, <laughs> ja. Nej, ja. Så, så här finns ju då ett, ett nätverk kan man säga i Tyresö, du, hur många sa du? Var det 300
1: ja alltså nej, det är ju fler än så, cirka 300 kontaktombud men ja. mellan 4 och 5 000 som är människor ja. som alltså, är är med i, I det här kan, kan vi säga.
0: Och det är ju 5 000, det är ungefär 10 procent ja. av Tyresös befolkning ja. som är med i det här får vi kalla det nästan lite osynliga nätverket. Ja,
1: så, så kan vi kalla det för. Ja.
0: Sen, ja, alltså jag, jag tycker det
1: är fantastiskt bra med det här med sen Man skulle ju önska kanske att det inte blev några inbrott alls när vi har så pass bra gränssamverkan men Å andra sidan, kanske inbrotten hade varit ännu fler om vi inte hade haft någon gränsanverkan.
0: Mm. Men det går alltid att göra mer. Om det nu är 10% engagerade i grannsamverkan så kan vi väl nå 20%. Ja. Det skulle ja, kunna men, vara ett nej, mål. Men,
1: absolut, vi kan ju bli ännu fler. Ja. Och sen handlar det om att, som jag sa, att vissa de, de kanske inte har varit så aktiva på, på sista tiden, men... Då vill man ju att de, även de ska bli ännu bättre på att eh, ja, men tillsammans bli ännu mer engagerade och uppmärksamma på det som händer och höra av sig till sina grannar, hjälpa sina grannar tipsa polisen om de ser något som är misstänksamt. De får gärna ringa till mig och, och diskutera lite frågor. Det, mm. Jag tycker bara det är kul. Att...
0: Vad va ser du som det, om jag skulle säga, den viktigaste egenskapen eller aktiviteten eller man som grannsamverkare ska, ska göra?
1: Nej men det är lite det här, alltså vardags enkla grejerna att man hjälper sina grannar, till exempel om om grannen ska på semester att man ser till grannens hus man tömmer grannens post man kanske klipper grannens gräsmatta, man man ser till så att det är tänt i grannens hus. Man har koll på huset. Du förstår vad jag menar. Så att Det ser ut som att någon är hemma trots att man är på semester. Så det handlar om att man, man hjälper varandra mycket mer. Och liksom, ja, man får en bättre grannsämja. Och med det så känner man sig tryggare. Och, men även då att man förebygger mot brott. Så det blir liksom en win-win-situation.
0: En sammanhållning mot brott. Ja, ja, man är så, så ögon kan man. öppna och prata ja, med varandra. Precis
1: och... som du säger att man blir lite extra uppmärksam också på, på liksom, ja, felbeteende eller onaturlig aktivitet. Till exempel om det är en bil som åker väldigt misstänksam runt i området eller att helt plötsligt så står det någon okänd hantverkarbil på grannens uppfart eller, eller vad det nu kan vara. Att man reagerar när det är något misstänksamt. Och då, då kan man ju göra det på olika sätt. Så antingen så kan man ju ringa till sin granne om man ser något konstigt i, i den trädgård eller på grannens uppfart att man, man kontaktar grannen. Eller om du rent av misstänker att det är ett pågående inbrott. Ja, då ska man ju ringa 112 alltså mm. för för få dit polisen. Men annars, som jag sa, man, man kan lämna tips om det är en bil som beter sig väldigt märkligt. Så man ser den flera gånger och åker runt i området att... Man får inte glömma bort att anteckna gärna registreringsdomar. Du kan filma, du kan futta, du, du kan skriva ner uppgifter för att lättare
0: komma ihåg. Och det är ju för att hjälpa då. När, om det skulle ske så går det att, så att säga, reda upp brottet? Eller? Ja, alltså
1: ja, det är i alla fall till en hjälp kan det vara. Mm. Sen kan man ju aldrig garantera att det går att reda upp. Speciellt inbrott är ju tyvärr väldigt svårt att utreda. Men... Ju mer mer som kan kan inkomma med uppgifter, ju bättre är det såklart.
0: Vad skulle du säga är mest avskräckande för en inbrottsjuv i en en bostad? Ja, det
1: är ju helt enkelt att det är är mycket människor i i omlopp. En hund säger, har jag själv hört gamla inbrottsjuvar säga att det är avskräckande. Inbrottslarm. Är ju, är ju en sak mm. att man visar att det är någon som är hemma i bostaden som jag sa så är det väldigt ovanligt att man gör inbrott när folk är hemma så att det ska se ut som att det verkligen är någon hemma och att det är bebott men sen givetvis är det liksom fysiska åtgärder att man, man ser till så att hela dels är det grannskapet huset och dörrar och fönster så att det ser liksom ja, det ser helt och rent ut ordentligt och sen så Ja, det är såklart bättre om du har möjlighet att stärka upp skalskyddet med dörrar och fönster till säkerhetsdörrar och lås på fönsterna till exempel. Det det gör ju mycket, för annars är det väldigt enkelt för en inbrott Om jag tänker tillbaka själv när jag var polis och även när jag tittar på de moders som är aktuella idag. Så det vanligaste är ju att man, man slår in en ruta eller altandörren slår in fönstret med ja, något föremål och att man sen helt enkelt bara tar in handen genom hålet som då krossat glaset och öppnar dörren eller fönstret. Oftast är det en altandörr eller balkongdörr som du tar dig in i bostaden och det är där oftast den svaga länken är. Så har man möjlighet så, så är det ju alltid bra om man kan sätta låsa sin balkongdörr Och inte ha nyckeln i låset som jag har sett lite klassiska exempel på. För då då är det ganska meningslöst. (laughs) Nej, men att låsa låsa alla lås som finns och låsa fönster om man har möjlighet att göra det också. För att försvåra. För att vi ska försvåra att brott begås. Jag vill ju att alla ska ska bli tryggare helt enkelt i kommun Och man får gärna ringa och och diskutera saker med mig. Jag, Jag tycker det är trevligt när man kan hjälpa till. Jag är oftast tillgänglig.
0: Ja, och det kan jag intyga, så som varande en grannsamverkare, att du är väldigt tillgänglig. Jag och försöker du, vara. Minst en gång i veckan kommer en mejl om vad som har skett och läget. Mm. Mm. Det handlar alltså om att alla hjälper till med att hålla ögonen öppna, att göra sig medveten om vad som sker i närheten, att ta kontakt, att bry sig och faktiskt vara lite nyfiken. Och som vi hörde Ola säga om det är någon som vill starta en enkel grannsamverkan är det egentligen bara att göra det. Samla ihop namn, mejladress och telefonnummer för att kunna skicka gruppmejl eller grupp sms. Och redan är alltså cirka 10% av invånarna i Tyres med i någon grannsamverkan. Ju fler vi blir ju större motståndskraft mot brottslighet får vi. Vi har alla en roll att spela. Och som vi hört hjälper Ola mer än gärna till. Det här var alltså blåljustyrelse i ett brottslighetsspecial där vi hört kommunens brottsförebyggande strateg Ola Åkesson. Under våren kommer fler avsnitt i denna serie och något jag redan nu vet är den 26 maj arrangeras den årliga Trafiksäkerhetsdagen här i Tyrelse. Något som Ola Åkesson också är väldigt inblandad i. Skulle vi ha lyssna till tidigare avsnitt av Blåljus Tyres är det enkelt genom att gå in på tyresoradion.se och i sökrutan skriva blåljus för att få upp alla åtta tidigare avsnitten. Och Vill du ha kontakt med mig och ha någon åsikt eller idé om programmet får du gärna mejla till jerker.tyresoradion.se På återhörande.